0: En el seliachot Es que muchas estrofas y peticiones en general. Están ordenadas por el Alef Bet. O sea, van por el orden del Alef Bet. Y si hacemos un conteo en general del seliachot, Vamos a encontrar vea Aizrat Hashem que en total son doce doce vamos a llamarle estrofas cánticos etcétera que lo hacemos por medio del aleph si ustedes abren el primero shemit baraj es cuando le pedimos a Dios rahman a la página 30, en el seliachot aquí en los libros de Maguen David empezamos con el aleph Rahamana, empezamos con el Aleph y Karlan, aunque son varios, pero principalmente Arem Yeminah, después, ¿qué decimos? Bet, Bejisufe, y después Gimel, Kale y después, ¿qué decimos? Dalet, Dinanapek, etcétera. etc. ¿Vamos bien Abud? Rahamana va por el orden del Aleph Bet. ¿Estás correcto, Isaac? Y cuando llegamos, por ejemplo, a la JAF, Sí, ahí mencionamos en los días de Teshuvah, Katvinan, que nos escriba, Katvinan, Katvinan, que nos escriba el libro de la vida, de la piedad, etcétera, ¿Ok? Eso es Rahamana. Ese es el primero. El segundo, página 33. Este es el que quiero que vean porque este es, ya para que se den cuenta. En la página 33, cuando decimos, ¿cómo empieza con Aleph? Después que sigue, gimel y así todo continuo dense cuenta tenemos de la aleph hasta la Tav, que termina al final este Shotat no ve arba pinot, eh, terofa, lo es la taf, lo mazzano y al final la última estrofa. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos a ver algo interesante. Viene también por Aleph Bet, pero no en el orden del Aleph Bet, la página 35. Ese es el tercero que vamos a estudiar. Vamos a empezar de la taf, a la ale. Okay? A la ale. Vean cómo sigue. Shahnu adlim O Shin. Después, resh. Rahun kajemid datenu. Kof. Keshe <tose> aurefum amri manahnu. Saddi. Saagnu befino hatanu. Pe. petal tolbei kesli benu. Ain. ayon raha mecha. Samach. Seleha y mechahi. Y beta así hacia abajo. Isaac. Yud. Después, este te tuja, het hasta llegar a la ale. Vean cómo termina al final. De baksho mile, le bet y cuál es la, la última? La ale. Emuna techa odatalo. Vamos bien? Esta es. anshe emuna tamagnu, Ahora vean algo muy interesante, muy interesante. Esto tiene un, un tema muy profundo, pero está muy mande ¡Claro! ¡Claro! Entonces, vamos primero en el orden y después una sola estrofa nada más es de al revés, o sea, de, del final al principio, pero hay una muy interesante que esta muchos, tal vez no la conocen, la 37. Ve Isaac, la 37. lo que no lo vea! Vamos a hacer una combinación de la primera con la última. La segunda con la penúltima. La tercera con la antepenúltima. La cuarta con la ante-antepenúltima. Entonces, fíjense bien. Alex, vean, vean cómo lo marca en, la, en el selejot. Alta asimano jala, ale. Taf, ya dejaba La segunda, bebo deja con la penúltima shemenu mitzvahal te mardashin la tercera diestra la musar con la ante penúltima racha mecha y cada y la dale daleut maasi me shurecha karetzed y así vamos de la ale hasta la yud vean la, al final la yud sí la yud se conecta con la mem y la Jav, al final, se conecta ¿con qué? Con la Lamed. O sea, son de la Aleph hasta la Jav, uniéndola desde la Lamed hasta la taf, que también tiene un concepto muy interesante. En hebreo se le llama At-Bash, Aleph-Tat, Bet-Shin, Resh, este Gimel, Resh, At-Bash, Garsh, etcétera. ¿No? Ahí está la nun. Ahí está la nun. La nun está. Este tabura na no Aquí no hay, se salta ni una. Todos los que vamos a ver de aleted, todo viene conectado. ¿mande? Las 22 letras, todas. Así como las ves. Desde Rahamana, Una Abadu, Tamah Numeraot. El ok las 22, obviamente no tomamos en cuenta las nun sofit mem sofit lam en, Sofit, etc etcétera eso se es llama Mancepa ok seguimos en el orden abecedario en la página de Hashem, tenemos en bueno realmente el Bituy, en la página 49 49 en el Vituy se van a dar cuenta como cuando hacemos el confieso, vamos por orden. ¿Vamos bien, David, o no? ¿Sí? Por orden. Sí, Bet, Buscamos los pecados que vayan por el orden del aleph bet, Dale. Divarnu dibarnudo, Divarnu veirshan, y así vamos en el orden del Aleph Bet hasta el final este ¿ok? Orden de qué Aleph Bet cuando decimos en Kippur y en erebrosashanay y en Ereb Yom Kippur decimos el el viduy largo ese Isaac que decimos largo largo también van por el orden del Aleph Bet nada más así para una probadita Abran la página cuarenta, la página cuarenta, o sea, vámonos un poquito para atrás, y vamos a ver en el vidui grande, en el confieso grande, la Aleph, ashamnu, y todo lo que viene, puras ales, puros pecados con la letra alef. Después vete a la bet, bagadnu, y ve con todos los pecados con la letra bet, bazinu, vitalnu, este, banu, bazdinu, ¿ah? Este vidui tiene ya mucha antigüedad, es una costumbre muy sefaradí, pero no estoy muy seguro, este, el autor exacto, de que lo conjugó todos los pecados. Ve la letra Gimal, por ejemplo, ábrete una vuelta. La letra Gimal, Gazdalnu, Gainu, Gilinu, Gilahnu, Gilinu, este, eh, Ganabnu, eh, Gamalnu, todo con Gimel. ¿Te diste cuenta, Isaac? Ves David. La Dalet, divarnu dofi, y después, eh, eh, divarnu en el Betaknese, eh, divarnu acá, danu, juzgamos para mal, etcétera Todo con la pura, ¿qué? Con la pura letra, Dalet. Y así, todo el bitui se conjugó por medio del abecedario de el Aleph Bet, página 51. Entonces, ¿qué llevamos? Tamahnu, tamahnu Alta Asima Alta'asimanujalá, ¿ok?, Después el bidui, es el, el quinto, ¿ok? El bidui. Y dos, dos de los, de, los, de, de los estrofas, una va de final al principio y otra va conjugada de primera, última, segunda, penúltima, etc. Pero todo viene con qué? El alet bet 51. Asham numikol am, bosnu numikol goi, <voice> galami imenu vasos, davelibenu bajata enu Oh, vale bien, Veni ¿Cómo va esto también por el orden de qué? El Aleph-Bet. ¿Ok? Vamos bien. Aquí esta es la sexta. Esta es la sexta que va por medio de el Aleph-Bet. Después abran en la página 56 cuando le pedimos a boreolam estas peticiones. De veras, créanmelo. La gente, yo sé que recién se para uno en la mañana. Está uno, está uno como que desveladito, está uno se para temprano, pero, contestar amén a esto, no tiene ni idea lo que representa, es el Okénu Shamai, es la famosa petición, de nuestro supervisor en el cielo, el todopoderoso, vean cómo viene también por medio del Bet, Alte Abedenu, después Beritja, después Gezor Alem, después Derashnuha y Mastelanu, y sobre cada letra, hay varias peticiones con la misma letra. Por ejemplo, con la BED. Ve cuántas peticiones hay con la letra B. Recuerda el pacto. Bendice el pan. Este, notifícanos con buenas noticias. Anula todos los decretos malos. Anula los pensamientos de los enemigos. Todo con la pura BED. Y así, en muchas letras, hay muchas peticiones. Hay letras que nada más hay pocas peticiones pero se repite en la misma letra que va bajo el orden del al Una de las más largas de todas es la JAF, que es a la vuelta en la 57, que decimos Kotvenu, Kotvenu, Kotvenu. cuando llegan los días de Teshuvá, vean cuántos kotvenu, escríbenos, escríbenos, y al final los que vos, que ya lo decimos, es una belleza las Tefilot que pedimos acá, el Ojedu el patrón del mundo, que está en el cielo, que nos eh, conceda todo lo que escribimos. Vamos bien, ¿cuántas llevamos? Sí. Siete. Ok, siete de aleph bet sesenta y dos. ¿Qué tenemos en el Selahot? Sesenta y dos. Aneno, avino, aneno, aneno, ¿qué sigue? Bore-enu, ¿qué sigue? go ¿qué sigue? dore senu, ¿qué sigue? jod adar vamos con el abecedario ¿de qué? El aleph bet Empezamos con Aleph, Avinu, y ahí nos la seguimos hasta el final, hasta Anenu Shohen Shekakim, Anenu Tomech Temimim. Vamos con el orden de qué? Del Aleph Bet. ¿Vamos bien? ¿Cuántas llevamos? Ocho. ocho. ¿Qué pasó? No guardamos la cuenta, ¿ok? Rahamana, anshe Tamahnu, Eloquenu, vidui Ashamnu Mikolam, Eloquenu Sebashamain, Anenu, Avinu, Anenu. Ok, llevamos aquí ocho. Después, en la página 64, la canción muy conocida por todos, ¿sí? 64. No, 64, vean. 6, 4. 6, hot bohen levabot. Seguimos. Kimel kole amukot tove. ...sedakot... ...hey... dur ...beniflaot... ...bab... ...batik... ...benehamot... ...y al final... ...shomeyate... ...filot... ...temim... ha ...hatanule... ¿Estamos bien? ¿Te ¿Vamos por medio de qué? Del orden... ...del... ...alef... bet Esto es una cosa... ...belleza... ...increíble... ...cuántas llevamos acá... Nueve, muy bien, ahora seguimos en la página setenta, del Selahot, abre a David, en la página setenta, ¿qué tenemos allá? Unos hace, haz por, as por, y haz, esto viene por el alef Bet. primero obviamente Shemach, tu nombre que es la misericordia divina, a Selemán Amitach, a Selemán Beritach, a Selemán Gotla, haceleman hadara haceleman diouda haceleman zihra viste va el orden de qué del aleph bet y al final termina rachamanutah shechinata hacelema antorata todo por medio del orden de qué del aleph bet cuántos vamos Yes. Ok? seguimos adelante después de después de tener esto que llevamos ya istabachemó vean qué cosa Increíble. Hay un capítulo, sí, hay un capítulo que este capítulo principalmente es un capítulo de Teilim, pero también viene por el orden de el Aleph Bet. Este capítulo es el Le David. Ese está en la página 80. Está interesante el orden, cómo está, pero sin embargo en el Shem Tov de haham Sha'ul Malech, como que lo, lo destacó más, aquí no tanto, pero si te das cuenta, sí, acá, es, eleja, a shem sí, después, este, beja, batahti, después termina el pasú, gam kolkoveja, después que sigue, dale, terajeja, después sigue, hadri Geni, después sigue, la va, de la medeni, después, dejo, rahameja, ¿Sí? ¡Hatotne Uray! ¿Sí? Hashem! Y así te vas con el alfabeta hasta llegar al final en la letra Taf. ¡Sombra Una cosa increíble. ¿Cuántos vamos ya? ¡Once! ¿Y cuál es la última? ¿Cuál es la última? ¿La canción que a muchos les gusta? ¿eh? ¿No? la albed 92 en la página 92 el hejamonai bechim chabatati gabruyegono tallefamituga ha averhatati ubrog ezrachem zehoroni viste cómo está marcada Isaac la albed la bed la guine la albed hace llegar a dónde al final, ¿Están entendiendo? Vemos de acá la importancia de que el Selahot no está hecho como dicen, a ver cómo viene. Grandes hajamín se dedicaron a explicar esto realmente al pi a Kabbalah, según la Kabbalah. Número uno, el Selahot, eh, este, como explicamos ahorita, tiene doce Alef Bet. Doce Alef Bet, y justo dos vienen del de final al principio, y uno viene del principio al final, y segundo y penúltimo. Al pie Kabbalah hay cosas muy interesantes sobre esto. Sin embargo, el número dos se representa porque por medio del Alef Bet le pedimos a Boreolam, Vamos a explicar hoy de tratación este punto. Le pedimos a Boreolam sobre los doce meses del año. Hay doce canales. Y cada mes no es nada más arbitrario. Cada mes tiene su particularidad. Cada mes tiene, digamos, su servicio. Hay meses de Din. Hay meses de Rahamim. Hay meses de alegría. Y bajo eso, Akadosh Hu nos da las herramientas para poder servirlo en ese mes. Y cuando hablamos que hay doce Mazalot, 12 Mazalot, 12 signos zodiacos, que significa 12 eh, 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 formas como Boreolam influye en el mes, ¿sí? Así Boreolam influye, cada mes tiene un Mazal, y ese Mazal influye, y bajo eso le servimos. Abore olam. ¿Cuántos términos de alegría hay, mis queridos? A ver, vamos a, a recordar la verajá que le dimos, que le damos al Hatán y a la kalá, la última, la que le gusta al Hazán cantar, la que le cantan bonito al Hatán bekalá. ¿Ok? Asher bara. Vamos a empezar. Sazón, Besimha, Hatán bekalá, gilá, riná, ditsá, hay doce conceptos de Simha que cada uno de ellos representa un mes en el año en el calendario. Yihud. Es interesante saber cómo dirigir cada término de simha en cada mes y cómo servir por medio de esa simja en cada mes, ¿ok? Hay también, ¿cuántas tribus? Doce, y cada una de las tribus representa un mes dentro de los doce meses, y por eso cuando repetimos doce veces el aleph bet significa que por mérito del aleph bet, que es lo que vamos a tratar de explicar un poco el día de hoy, por el mérito del aleph bet que Boreolam nos mande todo lo bueno que esperamos en cada mes. Porque son doce canales, así como hay doce formas como servir a Boreolam, Olam, Reubén, Shimon, Yehudá, Isahar, Zebulún, la tierra de Israel se dividió en doce doce tribus, doce canales, doce meses, doce temas de alegría. Es Muy interesante todo este tema. Entonces, por eso es bueno que la persona en el celiajot se concentre de alguna manera eh, en, en no quitar, en no, digamos, este, eh, omitir ninguna de estas doce. Ahora, uno de los puntos que representa el Aleph Bet, uno de los puntos que representa el Aleph Bet, dice la gemara. Ustedes saben que hay un capítulo que decimos tres veces en el día. Hay un capítulo muy importante que lo decimos tres veces al día. El 145. El capítulo originalmente, ¿sabes cómo se llama David? Tehilale David. Como tú lo conoces y yo también, el Ashre. Pero realmente Isaac no empieza el capítulo en Ashre. Ashre son dos versículos antes del capítulo. El capítulo original empieza en Tehilah le David. Así empieza el capítulo. La alabanza de David. Y cómo va ese capítulo por medio del Alevbet. Bechol Yom, Dor ¿sí? Ahí ese es el capítulo que le falta la letra Nun pero es el capítulo que viene con el orden del Aleph-Bet, y era muy importante, dice la Gemara, para los jajamim que menciones tres veces un capítulo que viene con el orden del Aleph-Bet. Y obviamente este capítulo, este capítulo del Aleph-Bet, de, de las Freyos cada versículo es una alabanza a la grandeza de Dios, cada capítulo es alabanza a la grandeza de Dios. Entonces, una cosa muy importante. aleph Bet, en términos generales, como lo explicamos, representa un orden. Un orden. Alef Bet significa Aleph, Bet, Gimel. En otras palabras, tú no puedes decir Aleph, Dalet, este, ¿cómo se llama? Shin, Kof, no. Hay un orden. Hay un orden. Tanto de principio a fin, como de fin a principio. Está escuchando a Bud esto. Hay un orden como de principio a fin y de fin a principio. Eso quiere decir, no es de que empezamos y a ver cómo terminamos. Y terminamos, aunque no comenzamos así. No, aunque me salió bien, aunque no empecé así. No, el principio está conectado con el final y el final está conectado con el principio. Y todo viene, mi querido, ¿con qué? ¿Con un qué? ¡Un orden! Y cuando nosotros pedimos en Seliajot, le pedimos una cosa a Boreolam, y aparte de eso reconocemos que no hay nada en la vida que esté fuera del lugar. Todo está conectado. Hasta lo que sucede, que para ti es ilógico, y no, no tiene... Un, un orden, y no tiene un porqué. Todo tiene un orden porque qué Boreolam lo pone. Y por eso decimos, Boné, Yerushalay. Construye. Isaac, Boné es en presente o en futuro? En presente. ibne siempre cuando es futuro se utiliza la yud. Y, ibne Pero Boné es en presente. Esto significa, David, que todo lo que sucede, Boreolam, que hace? Boné está construyendo, Boreolam no va a construir, está construyendo. No le, no le captamos muy bien, pero está construyendo. Ese es un punto muy importante del concepto de lo que es Aleph-B. Y aparte de eso, acuérdate de que en tus manos está que las cosas estén más en orden, que las cosas estén más en orden. Quiere decir, en tus actos está, que las cosas caminen con un camino más ordenado, no con tus actos me, me tengas que desviar y tenga que tener que hacer otro otra carretera para poder llegar al final. Ya me tengo que ir por la libre, y me tengo que ir por acá y me, y me hagas hacer un camino mucho más largo. Comprende que hay caminos más sencillos y más cortos y más correctos en el Aleph-Bet. Pero hay algo que dice el Marsha, ahí en la Gebaná en Berajot, y en varios lugares está escrito en los comentaristas, que cuando hablamos del Aleph-Bet, ¿saben de quién hablamos? ¿Qué representa el Aleph-Bet? La Torah Akdushah. Cuando los hajamim hablan del Aleph-Bet, así, di cosas que sean con el Aleph-Bet, ¿sabes qué representa? La Torah. Era una forma como hablar de la Torah. Porque la Torah, ¿de qué está compuesta? De esas letras. Del Alef, De esas letras. No se, no se pone la Alef, sino se pone la Bet. Sí, hay una explicación porque la Bet significa Está cerrada, la B está cerrada, y de ahí para atrás no puedes entender qué había. La gente quiere saber antes del mundo qué había. La gente quiere, quiere figurarse eh, a espacio, eh, obscuridad. No puedes imaginarte qué había antes de la creación del mundo. ¿Vale? La Aleph representa Boreola, pero sin embargo empezó con la letra B para enseñarte ese punto de hacia atrás, no puedes mirar. Y es muy importante entender que la Torá, que está compuesta de las veintidós letras, escuchen bien, este es el punto que queremos explicar, el Selihot viene a representar que hay algo muy importante que tenemos que tener a nuestro lado para que haya kaparat abonot. ¿Qué, ¿Qué estudiamos la semana pasada, el jueves? ¿A qué venimos todos los días? ¿Venimos a qué? Seliahot, significa vengo a pedir perdón. No nada más vengo a hacer Teshuvah, porque Teshuvah significa dejo el pecado. Teshuvah significa tengo remordimiento, me arrepiento del pasado. Teshuvah significa confieso. Pero aparte de todo eso, hay que pedir perdón. Decirle a Boreolam, perdóname, borrame el pecado, perdóname. Eso significa seliajot, y Amisrael le dice a Boreolam, vengo tipo, tipo, con un abogado. Vengo con un abogado. ¿Sabes cuál es mi abogado? Limuda Torah, el estudio de la Torah. Ese es mi abogado. Mi abogado es el estudio de la Torah. No hay una cosa que abogue por el Am Israel como el estudio de la Torah. Y el estudio de la Torah es muy esencial. Hay un, un, un eh, tipo, un, eh, un poema que más en especial entre los Ashkenazim este, está dicho, que dicen en Torah Agdosha, Ithaneni. Torah Agdusha, suplícale a Boreolam, Olam, suplícale, por favor. La Torah que tú estudias aboga por ti. La Torah que tú estudias está a tu lado. Por eso la Torah, el Midrash, le llama la Kalá. ¿Sabías? Nosotros somos el Hatán y la Torah que es la Kalá. ¿Y quién es el suegro? A y Boreolá nos entregó a su hija, que es la Torá, y nos casamos con ella. ¿Y quién aboga por el marido delante del suegro? Pues la hija. Cuando una persona quiere pedirle algo al suegro, ¿a quién manda? A la hija. Pues, a la esposa, así, así es. Yo me acuerdo, y hoy lo, lo vivo, de repente mis hijas este me hablan por teléfono me dicen papá eh, este te molesta te puedo pedir un favor papá es que es que eh, mi uno de mis yernos es que quiere y eh, así es así es al yerno le da pena <coughs> y la hija tiene más confianza tora por favor suplícale ¿A quién? Lifne na'arotz, bikdusha. Pídele al quien está na'aratz, nakdishach ben a'aritzach. Pide delante de Boreolam. Es una cosa, la verdad, increíble. La Torah aboga por ti. <coughs> por eso, no hay una cosa que le dé a la persona rahamín, que le dé misericordia, como el estudio de la Torah. Ustedes conocen que entre los Eskenazim hay Bima y hay Teba. Seguramente lo han visto. ¿Tú has visto Isaac un Knis Eskenazim? Los Eskenazim tienen donde reza el Hazán y tienen donde lee la Torah que no es donde reza el Hazán. Haz de cuenta que aquí frente al Ejal tienen como un extender, tipo un... Este, un eh, un estrado, ¿sí? Este, un pedestal así. Y tienen la teba donde ponen el sefer Torah. Y no donde reza, se pone el sefer. No donde se lee el sefer, se reza. Nosotros lo hacemos todo junto. ¿Ok? Pregunta la, la, la japa, los askenazim. ¿Mandé? <coughs> no, es la costumbre entre ellos. ¿Por qué? En el mismo lugar Es muy raro, ¿eh? Muy raro. Pero puede, puede puede ser. Exacto. Seguramente. Lo normal entre los Eskenazim es... Está siempre la Bima, así le llaman. La que está muy, muy al ladito del de Ejal. Y, y una mesita para el Sefer Torah. ¿Cuál es la idea? Obviamente. Porque el, re, el, el Sefer Torah es tan sagrado... Que santifica la mesa donde pones el Sefer Torah... Y no debes de colocar en esa mesa otra cosa más que nada, más lo más sagrado. Es la idea entre los Ashkenazim. Tendría que ser por eso, pero nosotros por eso hacemos una tipo condición cuando se hace la teba. Es correcto. Si no, no, no deberíamos de poner el alcohol, el mazar, el, el, el flores. O sea, es, 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 en, entre los Ashkenazim un poco ese es el tema. Entonces, escucha esto. <coughs> Claro, claro, pero podía uno rezar allá y de alguna manera igualmente poner el cefer ahí. Sí, eso es, eso es, es le dan el cabo del cefer donde ponen su, su, su tapita, cómo lo enrollan. Escuchen esto, ¿dónde se hace tequiachofar? Tengo donde rezan y tengo donde está el Sefer Torah. ¿Dónde se hace Tequiachofar? Donde está el Sefer? Ahí se hace Tequiachofar. ¿Para qué? Para recordar el Dejuta Torah, el mérito de la Torah, en el momento de que de Tequiachofar. ¿Quieres ahorita que Dios se levante al trono de la misericordia? Y que no esté en el trono del juicio. Juicio significa justicia. O sea, como, como, como es realmente rígido. Si no quieres que sea con rahamín, utiliza el mérito de quién? De la Torah. Utiliza el mérito de la Torah. Es algo interesante que el Naví cuenta que cuando salían a la guerra tenían la Pidochel Esh en su mano izquierda. Y Shofarot en su mano derecha. Cuando salían a la guerra. Obviamente. El, el, ¿andé? Sí. Muy bien. Muy bien. Y tenían. Los que iban a la guerra. Tenían Shofarot. Y antorchas. Y otros. Cada uno tenía su sumisión. Pero el Shofar había que agarrarlo en qué. En la mano derecha. Y las la, la setas de fuego, con la mano, ¿qué? Izquierda. ¿Por qué llevaban el Shofar? Una de las explicaciones es, para recordar el Shofar que se tocó en Matán Torah, en la entrega de la Torah. Bekol Shofar de hazek el sonido del Shofar cada vez se hacía más fuerte, deja, el ya becol bekol. ¿Y qué iban a recordar cuando salían a la guerra? van a recordar, olam, llevamos el shofar en la derecha, que es la parte importante, para recordar qué, el shofar de qué, de la entrega de la Torah. Recuerda que nos casamos con tu hija, y recuerda el zehud de la Torah, para que nos salves y nos protejas en la guerra. Por eso, es mejor que el sofá se toque, ¿de qué lado? El lado derecho. Una explicación es, porque el satán, o al yeminó, desatenó, ya ni para decirle al satán, ¡pum! con el sofá, ¡uh! ¡Vámonos, vete de acá! Pero otra explicación, el lado derecho es para recordar al sofá que ellos llevaban con la mano derecha, que, que, que recordaban con ese shofar, recordaban el mérito, ¿de qué? De la Torah, Gdosha. ¿Están escuchando qué cosa tan increíble? Entonces, una de las cosas, que nos acompañan, y una de las cosas tan importantes, que le pedimos a Borea Olam, que es, el Zehut, en la Torah, el estudio de la Torah, y conforme una persona, se abre más a la Torah, se entrega más a la Torah, como decimos aquí en español, chiquea más a la Torah, más la Torah aboga por él y le abre las puertas de Rahamim. Por eso doce veces alef Bet, alef, -bed, alef -bed. una cosa increíble. Y la Torah realmente no tiene un cierto orden, sí lo tiene, pero cuando tú quieres empezar a estudiar, hay veces estudias el final, hay veces estudias en medio, hay veces estudias que al principio, y por eso de alguna manera, en, en el Selijot hay estrofas que vienen del final al principio, conectadas, porque al final de todo la Torah, como la llegues a estudiar, es querida y aboga por ti, delante de Borea hola Quiero que sepan, que cuando una persona solicita misericordia, lo máximo que una persona puede hacer, ¿saben qué es? Estudiar Torah. No hay una cosa máxima como estudiar Torah. El jafet Haim solía decir, lástima que mucha gente no sabe, pero hay algo más fuerte que eleva el alma del papá. Más que el Kaddish. El estudio de Torah. El estudio de Torah es algo impactante. Eso es como un paréntesis. Pero el estudio de Torah es lo que pone más contento a Boreolam, y el estudio de Torah es lo que abre más las puertas del Rahamim. Por eso, queridos hermanos, ¿Cuándo es el Día del Perdón en la Torah? ¿Qué pasó, Martón? Eso, el Día del Perdón. ¿Cuándo es? ¡Kipur! ¿Cuándo se entregaron las segundas tablas que ya se quedaron en este mundo? ¿Qué día? El Día de Kipur. El Día de Kippur se considera el Día de matan Torah. Porque Shavuot Sí, ahí nos ahí no los dio verbalmente. Tendríamos que haber recibido en Shiva, Sarbetamuz, las tablas, pero no se recibieron el pecado. Pero al final, cuando se recibieron, dio Kippurín. Ahí empezamos el estudio de Torah de ahí en adelante. No hay un día más grande que el Día del Perdón. Y eso se dio por mérito del estudio de la Torah. Por eso realmente... Recordamos mucho a Bore olam en este concepto, en este aspecto. ¿Cuál? Estudio de Torá. ¿Cómo se refleja en el seliahot el estudio de la Torá? Como dice la Gemara, por medio del Alef Bet. Dicen los comentaristas, Alef Bet representa estudio de Torá. Es el Zehut más grande que puede tener a Israel, estudiando Torá. ¿Dónde se refleja el amor tan grande de Dios hacia nosotros? Cuando nos entregó en la Torah. Lo que estudiamos antes de Minha. mikola amin. ahavta Otanu. Nos amaste. ¿Cuándo demostraste tu amor tan grande? No cuando hiciste milagros y maravillas. Todavía no. Cuando nos entregaste a tu hija, nos demostraste el amor tan grande que eso. Hay mucha gente que dice, te amo, te quiero y todo, pero a tu hija no te la da. No te la da. Eres lo máximo. Bueno, dame a tu hija, no te la da. No te la da. Quiere decir que no está convencido todavía en qué? En dártela. ¿Entendés? Te dice, te quiere, te, te chiquea, todo. Pero dame a tu hija. A mi hija prefiero dársela a otro. Él <risa> te dice, ¿qué nos dio? ¿Dónde Borolán demostró su amor y su cariño? con la entrega de la Torah. Me trata Hashem que el mérito de la Torah nos permita, primeramente Dios, tener Rahamim y Mejila Uslecha be'hapara Que abogue por nosotros todas estas clases y el esfuerzo que hacen para que tengamos Me trata Hashem Unashanat Oba Umituka. Primeramente Dios. ¿Vas aprendiendo a Bud o no?